Guten Morgen, mein Name ist Jakob Wickert und ich freue mich heute von Blue Bay den Portfolio Manager Kasper Hense bei mir zu haben. Ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die aus unserer Sicht interessant sind, die Antworten mal von euch zu erfahren. Und ich bin sehr froh, ihr seid eins der größten Positionen bei uns in der Lösung Portfolio Balance. Dich heute persönlich hier zu haben als verantwortlicher Portfolio Manager und äh, herzlich willkommen Kasper. Und äh, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Jetzt ist ja die erste Phase des Handelsabkommens zwischen den USA und China im Grunde genommen wie erwartet unterzeichnet worden. Wird das deiner Meinung nach zu einer Belebung des Welthandels führen und vor allem welchen Einfluss hat das vielleicht auch für uns in Europa auf die Wirtschaft? Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung. Die kurze Antwort zu dieser Frage ist ja, wir denken schon, dass es kurzfristig einen positiven Einfluss haben wird. Die längere Antwort ist allerdings etwas negativer. Man muss sich hierbei vor Augen führen, dass in den letzten zwei Jahren die Zölle zwischen diesen beiden Ländern um 18 Prozentpunkte angestiegen sind und aufgrund dieses Abkommens nur um 2 Prozent fallen. Das bedeutet, dass weiterhin das globale Handel weniger stark wachsen wird ähm, als zuvor. Zum anderen ähm, ist hierbei noch äh, wichtig, dass auch die bilateralen Abkommen nicht unbedingt im Einklang mit, den, mit der WTO-Regelung steht. Das heißt, dass hier Waren ausgetauscht wird, werden, ohne im Wettbewerb zu stehen. Das ist natürlich negativ exportorientierte Länder, ähm, wie zum Beispiel Deutschland. Ähm, das bedeutet, dass Wachstum in Europa weiterhin aus domestischer Nachfrage herrühren muss und dass man sich weniger zukünftig auf den Export fokussieren muss. Kasper, die jüngsten Wirtschaftsdaten haben ja nur gezeigt, zum Glück, dass die europäische Wirtschaft langsam sich erholen könnte. Teilt ihr, teilst du die Ansicht? Ja, wir teilen die Ansicht. Wir denken schon, dass es hier zu einer Bodenbildung kommt und dass auch gerade die europäischen Unternehmensgewinne ansteigen werden. Das ist erstmal positiv. Auf der anderen Seite allerdings gibt es weiterhin hohe geopolitische Risiken in 2020. Der Brexit ist noch nicht vom Tisch. Auch der, die Unruhen im Mittleren Osten könnten wieder ein Problem für Europa werden. Der, der Automobilsektor ist weiterhin relativ ähm, schwach und ähm, der globale Handel wird, wie, wie eingangs erwähnt, ähm, weiterhin schwach sein. Das heißt, der Wachstum muss wirklich ähm, aus Europa kommen, äh, muss von einer EZB-Politik beflügelt werden, was wiederum gut für europäische Anleihen sein sollte. Das ist eine gute Überleitung, Kasper, denn das wäre meine nächste Frage. Das Stichwort Zentralbanken, gerade die EZB. Ja, wie siehst du die EZB-Politik gerade unter der Führung von Christine Lagarde? Ja, rechnet ihr mit einer, rechnest du mit einer ähnlichen Politik oder gar mit einer anderen Strategie? Ja, wir rechnen mit einer sehr ähnlichen Politik. Wir denken, die Frau Lagarde ist eingesetzt, diese Politik zu vertreten. In ihrer ersten Rede hatte Frau Lagarde gesagt, sie wäre jetzt keine Politikerin mehr. Wir denken aber, gerade das wird sie jetzt über, das nächste, über die, die nächsten Jahre, wird ihr Job sein. Die, die, Auto, die Geldpolitik ist auf Autopilot. Sie wird sich sehr wahrscheinlich nicht verändern in den nächsten ein, zwei Jahren. Und Lagarde soll diese Politik näher bringen, äh, verteidigen und ähm, soll vor allen Dingen die Kapitalmarktunion und die Bankenunion voranbringen. Dazu braucht es jemanden, der die einzelnen Länder verbinden kann und dafür ist sie genau die Richtige. Siehst du bezogen auf Angela Merkel noch während ihrer Amtszeit die schwarze Null? Meinst du vor allem auch, dass Frau Merkel überhaupt noch bis zum Ende ihrer Amtszeit im Amt bleibt? Ja, wir denken, dass sie noch im Amt bleibt und auch diese Politik fortsetzt. Wir denken auch, dass die schwarze Null nicht Frau Dr. Merkel kommt, sondern eine CDU-Politik ist bei eventuellen Neuwahlen, wird es sehr wahrscheinlich nur einen Koalitionspartnerwechsel geben und alle möglichen, alle potenziellen 
Nachfolger stehen eher rechts, Frau Dr. Merkel, auf der fiskalpolitischen Seite. Was auch richtig ist, denke ich, um nicht weiter der AfD Spielraum äh, zu geben, aus meiner persönlichen Sicht. Mhm. Jetzt haben wir viel diskutiert und auch schon viele Fragen beantwortet bekommen. Jetzt vielleicht nochmal generell dein Ausblick für 2020. Meinst du, man sollte eher auch risikobehafteter in dem Markt unterwegs sein oder eher tatsächlich defensiver werden? Wir haben Risiken etwas abgebaut. Allerdings blicken wir nichtsdestotrotz auf eine relativ positive Entwicklung. Wir denken, Anleihen werden relativ stabil handeln. Es ist natürlich trotzdem wichtig, aktiv zu sein aufgrund der geopolitischen Risiken gibt es sicherlich bessere Einstiegsmöglichkeiten, die wir als aktiver Investor einfangen wollen. Gerade bezüglich der Politik, der europäischen Politik und der EZB-Politik sind wir übergewichtet europäische Banken und finden europäische Peripherie interessant. Allerdings haben wir gerade unser Italien-Übergewicht abgebaut, weil die Wahrscheinlichkeiten von Neuwahlen gestiegen sind, die kurzfristig sicherlich zur erhöhten Marktvolatilität kommen sollten. Okay, und jetzt haben uns in der letzten Zeit einige Fragen erreicht zu dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Ja, siehst du irgendwelche konkreten Gefahren, die daraus resultieren für die Märkte? Kurzfristig eher wenig. Auch für die Finanzmärkte ist ähm, der Mittlere Osten nicht mehr so relevant, wie er mal war. Gerade die USA sind mittlerweile ölunabhängig. Das heißt, der Transmissionsmechanismus über steigende Ölpreise greift nicht mehr. Deswegen hatten wir es auch für relativ unwahrscheinlich gehalten, dass der Iran als äh, Vergeltung Ölinfrastruktur angreifen würde. Es scheint hier, dass Trump und äh, der Iran die gleiche Strategie verfolgen, nämlich einen Abzug ähm, der Alliierten. Truppen aus dem Irak. Trump, Trump wird damit sein Wahlversprechen einlösen, das er bei der letzten Wahl gegeben hatte, die Truppen zurückzuziehen aus dem Irak und aus Afghanistan. Gerade bezüglich der Neuwahlen ist das für ihn wichtig gewesen. Der Iran wird damit den Einfluss in Irak vergrößern. Das kann natürlich auch geopolitische Risiken mit sich bringen. Angesprochene Risiken vor Europa ist eine weitere Flüchtlingskrise, wo Sunniten sich aus dem Irak zurückziehen könnten. Und das wirft natürlich politische Risiken innerhalb Europas auf. Ja, vielen Dank, Kaspar, für deine Zeit heute. Ich freue mich auf die weitere so gute Zusammenarbeit und bin sicher, dass wir gerade in der aktiv gesteuerten Lösung, die wir ja haben, gemeinsam für unsere Kunden und natürlich auch die Vertriebspartner Mehrwerte auch in der Zukunft generieren können. Super, ich bedanke mich.